0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを提供します。Amigos, hola a todos. Ha llegado el momento de disfrutar de lo mejor de la música de los videojuegos aquí en The Game Collective Music, la edición número 44. Espero que estén preparados. Mi nombre es Julio y fíjense que este programa fue realizado hoy, 30 de junio. ¡Qué emoción con los juegos que tenemos en la playlist de esta semana! La consola de Nintendo más exitosa del mundo también tenía musiquita y la vamos a escuchar. En una de sus aventuras, Samus Aran será infectada por un virus mortal, pero no hay pedo, logrará sobresalir gracias a la vacuna del COVID-19. Ah, no, es otra cosa. Simon ha destruido a Drácula, pero pues le aventó una maldición antes de morir y pues ahora deberá quitársela. Lo logrará. Las plantas son bien bonitas, o sea, sobre todo cuando previenen que entren unos zombies a comerte el cerebro. Conducir por todo el territorio de Estados Unidos es fácil a menos que se. En el Nintendo Entertainment System Tengas el tiempo encima Unos bochos no te dejen avanzar Y finalmente choques Mario Fontanero Hermano del Mario Verde Fue encarcelado Por andar ensuciando De cosa fea Toda la isla delfino Deberá limpiarse el eh, nombre Antes de rescatar A la Peach Amigos, bienvenidos A la edición 44 De The Game Collective Music Vámonos directamente Con esto que se llama Wii Shop Esta rolita la podemos encontrar En el Wii Así tal cual En la consola Esta consola que salió en 2006 Vámonos pues con esto Bienvenidos A todos Bum, <laughs> Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición 44 de The Game Collective Music, el Podcast con lo mejor de la música de los videojuegos. ¿Cómo han estado? Cuéntenme, a ver, cuéntenme, ¿cómo, cómo están? Ah, no maneta. No, ¿en serio? ¿La vacuna? Ajá, sí, sí. Ah, no ma, qué padre. <ríe> amigos, yo estoy este, muy bien. Recuerden que este pedo todavía no se acaba, la pandemia, por más que ya llevemos más de un año, año y medio... Ya bien fastidiados, todavía no se acaba, síganse cuidando por favor, lávense las manos, no hablen con tanta gente, no vayan a reuniones por el fucking amor de Dios, todavía, todavía nos falta, por lo menos este de que termine el año. Pero bueno, hablando de cosas más padres, estamos escuchando de fondo la canción llamada Wii Shop de la consola, ahora no del juego, de la consola Wii. Y es que fíjense que justo eh, cuando tú prendías la consola escuchabas un sonidito Mientras estabas escogiendo qué juego ibas a jugar este Que si aquel, que si, acá, que si creabas a tu mía Había una cancioncita en la tienda Había una canción y justamente de la tienda digital del Wii Es de donde tomamos esta eh, canción Y fue compuesta originalmente por Kazumi Totaka Este... Eh, Músico, compositor, diseñador de sonido ya legendario dentro de Nintendo y fue hecha en remix por DJ Cotman y Smooth McGroove, el Jesucristo de los videojuegos. Esa canción la puedes encontrar en el disco Smooth McGroove Remix número 3, que es un gran trabajo que hace de Game Chops, este, agarrando las canciones originales que hizo a capela Smooth McGroove, que por ya tiene muchísimos años que ya no postea nada, pero sin embargo. Y, pero sin embargo, ya quítenme mis mi, este estudios en letras, este sin embargo este muchacho ha llegado al corazón de muchos, de millones, o sea en su canal de YouTube tiene millones de millones de reproducciones en cada canción que, que ha hecho. Ha hecho de todo, tanto Dog Tales, juegos de Playstation, de, Ni, de Nintendo, este de, del Wii, de Mario por supuesto, de Zelda, de, de Sonic, o sea... Metroid, hay un montón de juegos a los que le ha entrado a Capela y la verdad están muy padres sus sus remixes. Si le quitan todo, solamente dejan la voz. Esa es la canción original de Smooth Magrove. Y fíjense que hablando de curiosidades de la consola Wii, el Wii fue un hitazo, un golpe que Nintendo quería hacer para llegarle a todo el market, a todo el el mercado de, de personas. O sea, los videojuegos antes de esto eran considerados solamente para un cierto sector, para adolescentes, medio adultones. Este, que pues podían comprar este tipo de, de cosas, pero con el Wii justamente quisieron jalar el demográfico este de los videojugadores y decirles No, usted señora también puede ser un videojugador, tu abuelito también puede ser un videojugador, tu niño de 3 años también puede ser un jugador y este, pues eso, eso lograron, llegarle a toda la gente. A pesar, por ejemplo, de que en ese momento estaban en boga el PlayStation 3 y el Xbox 360, el Wii le dio en la madre a todo eso, a pesar también de que el Wii no tenía la capacidad gráfica de llegarle a esas consolas. Sin embargo, esto de llegarle a todo mundo fue un super hitazo. Eh, sin duda, la campaña de marketing y el control, el sistema de control, es lo que más sobresale de la consola. Marqueteándolo, diciéndole, todos podemos jugar... ...y también el control en el, de, en el que tú podías tener el control, literal... ...o sea, los movimientos específicos eh, de los juegos... ...si tú estabas jugando tenis y agarrabas el control como si fuera la raqueta de tenis... ...y le pegabas como si fuera un bat de béisbol... este ...como si fuera algunos objetos, por ejemplo... ...hay un juego que se llama eh, Red... ¿Steel? Si no mal recuerdo. ¿Red Steel? Ah, claro, claro. Y hubo una segunda parte también. Bueno, con Red Steel tú tenías el control de movimiento en la mano derecha y el nunchuck en la mano izquierda con el, eh, con el pad. O sea, con el, con, el, eh, con el stick de movimiento. Entonces, en la mano izquierda tú tenías una pistola con la que disparabas. El trigger, el botón del nunchuck disparabas. Pero con el control derecho tú tenías, si no una pistola para, para apuntar, tenías una katana. Entonces cuando movías la katana perfectamente podías cortarle un brazo a cualquiera de tus enemigos. Entonces era bien increíble tener esta versatilidad de poder moverte pero poder hacer también el movimiento. A veces era cansado. La verdad, había gente que decía, oh, es que ya me duele el hombro. Y pues a veces sí, ¿no? Porque no estabas acostumbrado a hacer esos movimientos por tanto tiempo. Y pues sí, era un poquito cansado. El Wii, antes de salir y que, se, que fuera nombrado Wii, cuando fue este, la creación del concepto, la producción y todo eso, se llamaba el proyecto, producto Proyecto Revolución. Que justamente venía a revolucionar cómo como veía a la gente toda esta onda de los videojuegos. Eh, y bueno, al final quedó como Wii porque eh, se escribe W-I-I. En español, digo, perdón, en inglés, esto significa nosotros, o sea, nosotros podemos jugar. Y eh, se quedó con dos Is porque son como la representación de dos personitas, que es justo, nosotros venimos a jugar con el Wii. Algunos de los juegos más populares del Wii incluyen un montón de Wii, o sea, Wii Sports, Wii Sport Resort, Wii Play, Wii Mario, Mario Kart, Wii... Wii Fit, New Super Mario Bros Wii, Wii Fit Plus, Super Smash Bros. Bro Wii, no no es cierto, solo Wii, Super Mario Galaxy, Mario Party 8 y el juego third party que más vendió, o sea, que no es de Nintendo, sino alguien más lo produjo, pero para el Wii, es el juego de Just Dance 2. Ese es el juego más popular de la consola. Algunos reportes eh, indican que todo el mundo ha jugado el Wii. Incluso la reina de Inglaterra ha jugado Wii y dijo: Oh, esto es muy cabrón, está muy padre. Eh, <ríe> y pues bueno, hay algunos jugadores que se quejan de justamente este movimiento que tenías en el control porque los muy idiotas no se pusieron bien la bandita que va a, tu, a, a la muñeca y entonces en algún movimiento de pues cuando iban a sacar la pelota en Wii Sports, en el tenis o en el, en el béisbol soltaban el control los muy imbéciles y estrellaban el control en la tele y obviamente la tele quedaba hecha Mierda, o sea, ya no servía la tele Entonces mucha gente era como de Oh, Nintendo, ¿por qué me haces eso? Es como de morro, o sea, por eso trae el cosito O sea, la la bandita para que te lo amarres Y bueno, finalmente hay curiosidad En cuanto a que el el sensor de movimiento La tecnología se le ofreció a Nintendo Pero de mucho tiempo después, antes Le dijeron a Microsoft como de Oye, ¿vas a sacar tu Xbox? ¿Qué tal que hacemos algo acá de movimiento? Y Xbox dijo no Luego llegaron con Sony, le dijeron, oiga, este señor Sony, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oiga, fíjese que tenemos esta cosa de movimiento y Sony dijo, hey no. Y entonces llegaron con Nintendo y dijeron, órale va, vamos a hacer una consola de eso y al final Xbox quiso replicarlo con Kinect un poquito y al final PlayStation descaradísimamente sacó unos controles con unas bolitas de colores exactamente haciendo lo mismo que el Wii, solamente que más... ...con gráficas más acá, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y, pues, bueno, amigos, esta, esta es la rolita del juego de Wii... ...bueno, de, del canal de, de comprar Wii Shop de la tienda virtual del Wii. Que, por cierto, es uno de los primeros momentos en los que se podía comprar en línea... ...directamente en las consolas, este, juegos, accesorios digitales. O sea, tenías el, el, un reloj, pero podía ser de Mario, pero podía ser de Bowser y esas cosas... Entonces, es una curiosidad muy bonita. Bien, amigos, pues continuamos con la edición número 44 de The Game Collective Music. Nos vamos a ir ahora con la canción llamada Sector 1. Esta rola es del juego Metroid Fusion. Un perro juegazo que ojalá es que de verdad... Nintendo acaba de anunciar ni, eh, este, Metroid Dread. Dread, Dread. Ojalá de verdad en Dios que sea. De Dios Miyamoto, de Dios Gunpei Yokoi que... que los, Él es el creador de de la serie de Metroid. En Dios quiera que regresemos a estas bases de Metroid. Pero bueno, vámonos pues con esto. Escuchamos Sector 1 y ya regresamos con ustedes en unos minutos. Antes de la mera diversión síguenos en Spotify Nos puedes encontrar como The Game Collective Ahí podrás encontrar los episodios anteriores para disfrutarlo Cuando quieras, donde quieras Y ahí tendrás lo mejor de la música De los videojuegos, que si vas con tu tía Que si vas en el taxi, que si te vas a dormir Ponle play y ahí podrás Escuchar estas grandes rolas Síguenos y comparte, nos ayudas un montón Compartiendo con tus mejores amigos Amigos, estamos escuchando la canción Sector 1 Del juego Metroid Fusion, este gran juego Que salió para el Game Boy Advance en el 2002 Y cuyo compositor original es Minako Hamano Y el remixer es Captain Crooked Esta rola la puedes encontrar en el disco Llamado Metroid Huntress, que es una recopilación de remixes de la saga de Metroid, que sí el 1, el 2 del Game Boy, Metroid Fusion, Metroid Prime, este Zero Mission, eh, Other M, ah, ¿cómo se llama? Hunters, el que es para el game, este, para el Nintendo DS, en fin, ahí podrás encontrar estas rolitas. Y fíjense que el nombre de la protagonista de Metroid se llama es, bueno, el nombre, ¿cómo se llama su nombre? Me preguntaron. El nombre es Samus Aran y resulta Que viene del legendario futbolista Pelé, Hiroji Kiyotake, el diseñador del personaje de Metroid para el Nintendo Entertainment System, era muy aficionado al fútbol, por lo que se inspiró en el nombre del brasileño, pero con una confusión terrible, ya que Kiyotake creía que el nombre real de Pelé era Samus Arantes Donashimento. Cuando en realidad es Epson Arantes de Nascimento. Y pues ahí dijo, ah, oh, eh, oh, ah, brasileño, futbolista. Y se quedó como Samus Aran, pensando que así se llamaba El Rey Pelé. Otra este, cosa de nombres es que la saga de Metroid y las criaturas homónimas, que son estas cosas este, que, que absorben la energía vital de, las, de los seres vivos, llamadas Metroids o Metroides en español, es el resultado de unir las palabras Metro, y Android. Tal y como explicó Hiroji Kiyotake, diseñador de los personajes en la entrega original, Metro hace referencia a la exploración subterránea y Android se refiere a Samus, cuya armadura hace que parezca un androide. Por eso es Metroid. Metroid. Fíjense que yo luego hago el chiste de que, ay, ¿dónde vas? Voy en el Metroid. porque voy en el Metro y pues resulta que pues ni tan chiste porque de hecho de ahí viene el nombre. Amigos, la historia de fondo de la serie cuenta sobre los Chozo que es una raza de aves espaciales que crió a Samus cuando sus padres fueron asesinados por piratas espaciales. Sin embargo, los Chozo mismos fueron responsables de sus problemas desde un principio, ya que los piratas espaciales estaban liderados por Mother Brain, que es una creación de los mismos Chozo que se volvió contra ellos. Los eh, Metroid también son originalmente creación Chozo, ya que se crearon como un arma biológica contra una invasión de parásitos X. Los Chozo también literalmente... Son el origen del traje de Samus. Y pues vamos, o sea, ellos crearon el problema y la solución. Eh, y por eso Samus de pronto tiene como estos problemas existenciales. De quién, quiénes son los Chozo, pero son buenos, pero son malos. Yo también soy una creación de ellos. Y los Metroid y hay que destruirlos. Pero entonces, yo, ¿por qué tendría que seguir viva? Es una cosa medio filosófica que trae Samus. Y mientras, pues eso, va salvando el universo, quiera o no. Con ese traje tan increíble que le dieron los mismos Chozo. Irónicamente, una de las habilidades. De, del traje, es hacerse bolita para poder entrar en espacios este más reducidos esta es una de las características que tiene Metroid desde toda la vida y fíjense que no fue pensado originalmente del juego, sino una de las cosas eh, una de las soluciones a las limitantes Que tenía la consola Ya que el equipo ya tenía Todos los mapas hechos Ya tenía esos lugares estrechos Por los cuales Samus tenía que entrar Sin embargo no podían hacer Una animación fluida De cómo podría agacharse el personaje Por lo tanto a alguien se le ocurrió Pues hagámoslo bolita Y le pusieron como de Ah sí, es una de las habilidades del traje Y así sudando Y al final bueno La solución se quedó. Esto ya queda para la historia. Al final, esta... Morph Ball, que es como se le llama a la habilidad, ya quedó para los otros juegos. Sin embargo, fue pensada debido a esta limitante. Y fíjense que Nintendo rara vez permite que estudios no japoneses trabajen en sus franquicias primarias. Metroid está hecha por por Nintendo directamente. Gunpei Yokoi, que fue el creador también del Game Boy. Él, esa persona, este muchachón, este señorón, eh, también fue creador de la serie de Metroid. Eh, Y este, bueno. Nintendo, a principios, les digo, de los 2000 le dijo a Rare como de, oye, este está chido lo que hiciste con Donkey Kong. Como que dijeron, va, pues como que sí podemos darle chance a otros estudios para que desarrollen nuestros juegos. Entonces Nintendo decidió que Retro Studios podía trabajar directamente en Austin, Texas, Texas en un juego de Metroid. Y fue el mismo Retro Studios quien se aventó toda la trilogía de Metroid. Prime, que así, hicieron un trabajo excelente, entonces eh, en ese entonces pues les dijeron como de oye, queremos que haga cinco juegos, uno de ellos era Metroid 3D eh, que era un concepto pues todavía no, todavía ni siquiera aterrizado ni nada, nada más tenían como que la idea, se suponía que el juego solo sería una entrega pero fue tan exitoso que finalmente dijeron va, si sí, vayámonos con los cinco juegos y bueno, al final terminaron en esta trilogía este, de juegos exitosísimos que fue un madrazo en los este en la historia de, de Nintendo En la historia de Metroid Y por supuesto de ahí Retro Studios se hizo de un nombre bien padre Y fíjense que una f- curiosidad extra eh, Shigeru Miyamoto, bueno estaba Retro Studios haciendo como que su juego Como que de pronto no caía, como que a la gente no le empezaba a gustar Era como que híjole, ya llevas dos años en este pedo y como que no estaba jalando Entonces le dijeron a Miyamoto ¿Ya no te quieres ir para allá y echarles la mano? Entonces Miyamoto se lanzó les hizo algunos cambios, les dijo en vez de tercer persona vámonos por primera, la acá, ponle, ponle que se vea la cara de Samus, ponle varias cosas así como que detallitos. Y a partir de ahí justamente esto ayudó, estos pequeños detalles, a que el juego se consolidara como este éxito de ventas que les mencionaba. Y bueno amigos, estas son algunas curiosidades de Metroid. Estamos escuchando Sector 1 de Metroid Fusion, que qué bárbaro con Metroid Fusion por cierto. Este, Una de las curiosidades también, otra curiosidad extra, podías jugar Metroid Fusion en el Game Boy Advance y conectarlo a través este, del cable link que conectaba el Game Boy con el GameCube y podías pasar cierta información del Game Boy Advance al Cubo y del Cubo al Game Boy Advance, o, por ejemplo los trajes, de pronto jugar Metroid Fusion... Con el traje de Metroid Prime y Prime con el traje de Metroid Fusion. Estaba muy, muy padre. Bien, amigos, pues continuamos con este The Game Collective Music, el mejor podcast. Por cierto, el próximo episodio es nuestro episodio de aniversario. 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 Va a estar bien bueno, amigos. Va a estar, va a estar, uff. Va a ser increíble. Pero mientras tanto, vámonos con esta rola llamada The Silence of Daylight del juego Castlevania 2 Simon's Quest. Amigos, me aventé la serie de Castlevania en Netflix. No tiene madre. Mientras tanto, mientras dicen, ay, co- ay, güey, yo también la vi. Bueno, mientras eso pasa, vámonos pues con The Silence of Daylight y regresamos en unos cuantos minutos. Bien amigos, ya estamos de regreso, la canción se llama The Silence of Daylight del juego Castlevania 2 Simon's Quest, de este juego que salió, mucha gente cree que salió primero para el Nintendo Entertainment System, pero la realidad es que salió para el Famicom Disk System, que era una, una consolita, ahí un, un adaptador que tenía para meterle discos floppy. O una especie de discos floppy en donde vienen los juegos. Este, y pues nada, eh, después se popularizó porque lo pasaron al cartucho del NES. Y bueno, este juego salió en 1987 y cuyo compositor original es Kenichi Matsubara y Satoe Terashima. El remixer es Bensi y esta rola la puedes encontrar en el disco llamado Video Games Music K. Así tal cual, Music -k K. Y bueno, amigos de Castlevania, el protagonista del juego es un cazador de vampiros, Simon Belmont. Los Belmont, que por cierto, en la serie de Netflix eh, sale Trevor Belmont, eh, es una familia que ha ha, ha peleado contra Drácula desde que existe y al final justamente el último descendiente es quien logra destruirlo. Y bueno, en la la línea temporal original, porque después sale que la reencarnación de Drácula, pero que el... el, eh, el tatarabuelo pariente lejano de los Belmont y que, en fin, una, una mezcolanza ahí bien extraña. este Pero en la línea original así pasa. Este muchacho eh, de la, del juego Simon Belmont, después de derrotar al con Drácula, queda con heridas que le provocan una maldición. Para liberarse de la maldición deberá recolectar cinco partes de Drácula, o sea, la uñita de Drácula, un hueso, el corazón, el anillo. Eh, qué feo andar buscando el anillo de Drácula y el ojo. Para después quemarlas y con esto poderse liberal liberal de esta maldición, pero dependerá de si lo lo hace a tiempo o no, porque es una maldición, el tiempo corre. Estas partes de Drácula se encuentran en las cinco mansiones de Drácula que aparecen en el juego y que para ser obtenidas deberá lanzar una estaca sobre ellas. Cada una de estas partes de Drácula le brindará además a Simon Belmont una habilidad especial como por ejemplo el hueso de Drácula que le permite obtener un escudo que lo protege de los ataques de los enemigos. Además, en esta serie, a diferencia de otras, ...que se desarrollaron para el NES, se presentan algunos conceptos interesantes como el poder ganar experiencia al derrotar enemigos. En otros juegos de Castlevania simplemente derrotabas a los enemigos y ya. A lo mejor tiraban algún corazón, alguna armadura, alguna mejora para tu látigo, pero nada más. Y aquí podías ir subiendo de nivel eh, todas estas armas y escudos y demás. Eh, bueno, con esto podías ganar obviamente mayor energía y resistencia, finales alternativos también y el cambio entre día y noche. Es decir, en el día los enemigos eran más fáciles de derrotar, pero en la noche estos adquieren mucha más resistencia y los ataques afect- eh, se afectarán un poco más al protagonista. Otro aspecto interesante es que este juego puede visitarse los pueblos en los cuales Simon puede recuperar su energía, conversar con algunas personas como de hey, ¿cómo estás? y aléjate, estás maldito. Y así estas cosas bien agradables de los pueblos de Valaquia, allá en Transilvania. Eh, y obviamente hay gente que es como que, pues, buena ondita y le va a dar pistas para poder seguir con los objetivos. Eh, y, pero bueno, hay gente ojete que pues, algunas fiestas pueden ser falsas, ¿verdad? Vinche gente, vinche, vinche, gente. Y finalmente puede comprar ítems, por supuesto, para poder mejorar o para facilitar más bien su misión. Esta entrega presenta por primera vez en toda la saga tres finales diferentes, que es lo que les decía, dependiendo de cuánto tiempo tarda Simon... En terminar eh, el juego En recolectar las 5 piezas De Drácula y quemarlas Dependerá de eso el final eh, Tenemos tres finales La cantidad de continuos que se utilizaron eh, También influye en qué final Es el que vas a ver Y las tres variaciones tienen giros destacados Por ejemplo, hay uno de los finales En el que Simon este, Sucumbe, o sea, muere Al mismo tiempo que queman Las 5 reliquias de Drácula eh, entonces en ese momento pues ya te quedas como que qué triste, murió con la maldición, pero pues ya erradicamos a Drácula ya para siempre, siempre, ¿no? La segunda es que derrota a Drácula y queda con la maldición, o sea que sucumbe tiempo después de haber derrotado a Drácula. Y el final chido es donde queda, entra, bueno, ve la tumba de Drácula y Simon en ese momento pues ya se le levanta la maldición y entonces puede vivir su vida con locura y pasión. Y bueno... Simon, este Simon's Quest es un gran juego, por esto que les decía, como que le dieron este giro interesante de poder subir de nivel, de poder adquirir ciertas cosas, lo de los pueblos. Y el sistema de día y noche que después fue otra novedad en otros juegos, por ejemplo en Pokémon, que podías encontrar algunos de día, otros de noche. Pero en el NES era un poco más complicado porque dependía del tiempo y lo que pasaba en, el, en otros juegos era que tomaba un reloj que tú le ponías para saber exactamente qué hora era. Entonces, bueno... Hablando de limitaciones siempre, la gente teniendo esta creatividad para poderle dar el giro justamente a los juegos. Y bueno amigos, otros juegos creativos es el que vamos a escuchar a continuación, que eh, se llama, el juego se llama Plantas contra Zombies. La canción se llama loon Boon, un poco, un poco adelantándome al aniversario, porque esta rola la pusimos en uno de los cuatro programas anteriores al programa número uno, que eran como programas piloto. Este de The Game Collective Music donde ni, ni siquiera teníamos todavía el nombre bueno, esta conexión se llama Long Boon es del juego Plantes Contra Zombies, escuchamos esto y recordamos este, este momento hace un año que ha quedado ya perdido en la historia del mundo pero que algunos recordarán, vámonos pues con esto Land Boon, Plantes Contra Zombies y ya regreso <risa> ya estamos de regreso, estamos escuchando Lambun del juego Plantes contra Zombies Este juego que salió originalmente para PC En 2009, Diosito Ya tiene 11 años Ay, ay Dios ay, dio. Cuyo compositor original es Laura Shijihara y el remixer es Ferg Esta rola la puedes encontrar en el disco Video Game Covers Del 2012 ay, Amigos Amigas, amigues, antes de continuar, síganos en Spotify, nos pueden encontrar como The Game Collective Music, ahí denle clic seguir, compartan en sus redes, de esta forma nos ayudan un montón, y se divierten con lo mejor de la música de los videojuegos, mil mil gracias. Amigos, plantas contra zombies, fíjense que hay... a mí me gusta mucho esta época como de exploración, como de pasa un poco como lo que pasó con las redes sociales en el sentido de que teníamos medios tradicionales para ver cosas televisión radio revistas eh, ya yeah, no bueno discos este pues que vayas a ver un evento y así entonces eh, esos eran como los medios tradicionales de pronto fue como de mira en la era digital podemos hacerlo en línea podemos tener Facebook Twitter eh, podemos ver videos en YouTube podemos escuchar música en acá en SoundCloud en este cómo se llama en, de pronto en Spotify en fin en esa misma revolución este, tecnológica, había, teníamos los grandes estudios de videojuegos... ...Nintendo, Capcom, eh, este ¿cómo se llama? Konami, eh, Santa Monica Studios... O sea, como que estos grandes estudios que, que monopolizaban de alguna forma... ...la forma en la que se creaban los videojuegos, los juegos que tú tenías acceso... ...y de pronto con esta cosa de que ya todo el mundo puede crear un juego en su computadora... ...en su casa con e invertirle un par de años... Eh, teníamos grandes cosas como FES, por ejemplo, como este, The Binding of Isaac, Meat Boy... Eh, y de pronto sale Plantas Contra Zombies, que es de un estudio chiquitito... Que después fue comprado este, por PopCap, si no mal recuerdo... Eh, que PopCap es justamente una empresa que hacía estos juegos chiquitos como Bejeweled... Eh, que era como para jugar en la compu un rato, después en el celular... Y de pronto... Hay una explosión de un montón de juegos indies y en esa mezcolanza sale plantas contra zombies. Un concepto súper básico de defensa, tower defense, o defensa de la torre, en la que tú tienes que evitar que los zombies entren por tu patio trasero para poderte comer el cerebro. Esa es como que la primicia, o sea, tú tienes que crear un ejército de plantitas. En ciertos espacios que tienes en en tu patio, bueno, Primero es en el patio de adelante, luego en el patio de atrás Luego en el techo y así van cambiando no, Luego tienes una piscina Y entonces los zombies pueden estar por debajo del agua Y así, entonces así va cambiando Entonces tú tienes que crear este ejército De pronto pones una plantita que dispara Pero de pronto pones una nuez que te defiende Pero de pronto pones un gatito que dispara unas cositas Un gatito planta que dispara unas cositas Y así te tienes que ir defendiendo de todos los diferentes zombies Que al principio los zombies son simples zombies Que caminan diciendo Bread". Pero de pronto ya son zombies que corren, ya son zombies atletas eh, que trepan por por unas escaleras, ya son zombies que pueden andar abajo del agua, ya son zombies que van volando, son zombies topo que se meten por debajo de la tierra de pronto salen atrás de las plantas y se empiezan a comer, en fin. Está muy padre este concepto, y porque es sencillo, es muy fácil de poder entender. Cualquier persona puede entrarle. este Entonces, bueno, ahí radica la, la grandeza de Planes Contra Zombies. Y otra cosa, bueno, a la par que se generan los, gran, los pequeños estudios que ya de pronto hacen juegos grandes, también se generan pequeños compositores que de pronto eh, hicieron la música y el diseño de los juegos y de pronto ya es un hitazo y ahora son súper conocidos en todo el mundo. En este caso, Laura Shijihara es una compositora estadounidense que tiene este, ascendencia japonesa y de pronto ella fue como de bueno yo sé que tocar el piano conozco medio a estos brothers les digo como que si les quiere que el, alguien quiere, quiere que le, alguien les haga el diseño de sonido y la música y ella fue la que compuso en su casita con un piano con un teclado y una computadora toda la música de plantas contra zombies eh, al principio para poder presentar el juego hicieron este un video chiquito ...que se llama Zombies on Your Loan... ...y es... ...bueno, ese video Laura Shihara también lo compuso... este ...y Popcap hizo como toda la animación... ...y a partir de ahí, Plantas contra Zombies fue un hitazo. Después tuvimos Plantas contra Zombies 2... ...bueno, de entrada llegó a todos lados... ...o sea, puedes jugarlo en el móvil, pero en la compu... ...pero en el 10 pero en el Xbox, pero en PlayStation... ...o sea, en todos lados puedes jugar Plantas contra Zombies. Después se creó un juego de cartas... ...justamente de la misma serie y después... Eh, se hizo un juego tipo Warfare, tipo Call of Duty y esas cosas donde tú puedes controlar a una planta o a un zombie para poder aniquilar al otro equipo. Bastante interesante, medio extraño, un poco demasiado real, un, los, los modelos de los personajes se ven muy reales y de pronto a mí me sacaba de onda, pero está entretenido. Entonces bueno, plantas contra los zombies sin lugar a dudas, Laura Chillijar el trabajo que hizo sin lugar a dudas, quedarán para la posteridad como esos pequeños esos pequeños juegos que con un concepto simple le dieron en la madre, incluso juegos de grandes compañías. Y después estas grandes compañías empezaron a copiar este modelo y apoyar justamente sus juegos indies. Y bueno, escuchamos Lan Boon, que por cierto Fer es argentino, que, este, que es bien complicado ya encontrar los discos que él ha creado. Este, por ejemplo este de Video Game Covers eh, del 2002, ya es bien complicado encontrarlo, pero bueno... Ha pasado 10 años desde que se lanzó, eh, a él ya no le interesó mucho como que seguir las páginas y ya no existen. Entonces, la única forma de encontrarlas, algunas son en, en iTunes, por ejemplo, en Spotify, algunos. Entonces, bueno, es muy interesante poder conservar también estas rolas que se han creado hace muchos años. Y bueno, amigo algo amigos, algo de hace muchos años también es nuestro siguiente juego, llamado Drat Racer. La canción que vamos a escuchar en continuación se llama Sunset Coastline. Vámonos pues con esto, este gran juego que se lo para el NES hace mil años, mil años, no es cierto salió en 1987 y nada es una gran canción, vámonos pues con esto y regresando les platico un poquito más de este gran juego del, del Nintendo Entertainment System <SILENCIO> Estamos de regreso. La canción se llama Sunset Coastline, o sea, el atardecer en la línea costera. Este juego se llama Drat Racer, que salió para el Nintendo Entertainment System en 1987 y cuyo compositor original, no lo van a creer, es la misma persona que hizo los soundtracks de los primeros Final Fantasy, es decir, la leyenda de Square Nubo Uematsu. Este, este juego pues, fue creado justamente por Square y el gran Nubo. Dijo, ah, un ah, ah, juego de carrera, ah, va a ser la música. El remixer se llama Daniel Tidewell y esta rara la puedes encontrar en el gran disco. ¿Qué se llama? Versus Video Games 2, es que no lo tenía por acá este, a la mano. Pero bueno, este es un gran... este es un gran disco, el Versus video game 2, Daniel Tidewell, tiene una, una, una calidad para hacer los soundtracks, los eh, remixes, perdóname, de poca madre. Y bueno, regresando a Red Racer, el compositor Nobubu Matsu, pues también fue como, ah, voy a hacer un juego, pero era de carreras y la verdad lo hizo bastante bien. Hay unas curiosidades bien padres de este juego, por ejemplo... Eh, tuvo al principio, este puedes coger dos coches, dependiendo del coche, pues era la visual, porque realmente lo visual, porque realmente no cambiaba mucho. Normalmente en los juegos de esta época, tú tenías eh, los ruiditos del coche y nada más. Si acaso a lo mejor el jingle de entrada del juego tarán No, a lo mejor esa era lo único que escuchabas de música dentro de estos juegos este de hace miles de millones de años en el 87. Sin embargo, Rat Racer destacó porque ya tenías música de fondo, solamente que la tenías que activar en una especie como de entonar, como de poner este, música o como poner el radio en tu coche. Tú Tenías que hacer hacia abajo en el pad y podías cambiar las canciones. Esta que escuchamos es una de las canciones este, que puedes escuchar dentro del juego de Rat Racer, pero les digo, no era lo común. Y bueno... Red Racer, como les digo, es un juego de carreras en el que tú pues tienes que ir por la carrera, tienes que cruzar de la costa este. No, de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos Atravesando obviamente estos circuitos en los que tenías curvas súper pronunciadas De pronto trechos largos, rectos, así donde podías meter turbo Y lanzarte a velocidades estratosféricas Al comienzo del juego, el jugador, como les decía Puedes elegir entre dos coches para correr ya sea un 328 Twin Turbo O una máquina de Fórmula 1 Aunque ambos coches funcionan exactamente igual El objetivo es completar 8 etapas de conducción de diferentes de diferentes formas, lo que les decía, a lo mejor de pronto te topas con curvas súper pronunciadas, de pronto hay demasiado tráfico y los coches no te dejan avanzar, los vehículos de los competidores consiguen ir más rápido en las etapas, pero siempre tienen que competir contra otros coches, de pronto te encuentras con unos eh, bochos, unos bochitos, un Volkswagen escarabajo. ...un Beetle o también te encuentras con unas Ferrari testarosas ahí en el camino y pues... ...si se te atraviesan chocas o de pronto te te orillan a irte muy lejos y te estrellas con un un poste. Eh, Entonces, bueno, el coche del jugador puede acelerar a 100 kilómetros por hora... ...pero con el turbo puede llegar hasta los 255 kilómetros por hora. Obviamente, mientras más rápido, más complicado de, de maniobrar con el coche... Pero bueno, tú puedes frenar, dirigir y cambiar la música de fondo mientras conduces. Golpear cualquier obstáculo u otro coche va a causar que el el vehículo desacelere o de plano se vuelque. O sea, unas volteretas así bien locas para que después te tardes más tiempo en poder regresar a la carrera. Los jugadores tienen un tiempo límite para llegar al siguiente punto de control en el curso, que se indica mediante una bandera cuadros. Pasar la bandera añade tiempo adicional o puede indicar el final del curso. Los jugadores tienen un tablero simulado que contiene una barra de progreso, velocímetro, tacómetro, puntuación y tiempo restante. A diferencia de juegos como OutRun, donde el juego termina inmediatamente cuando el tiempo se agota, el vehículo del jugador este, como que dice, voy a 200 km por hora, se me acaba el tiempo y conforme va desacelerándose así como que, que termina Hasta que desaceleras, ahí termina el juego. No como en los juegos que es ya, sacó el tiempo, pum, se acabó. Ahí te da un poquito de chance de que a lo mejor estaba ahí a 10 metros y ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y lo logras y entonces puedes acelerar como loco desquiciado. Eh, y bueno... Los jugadores pueden activar también, curiosísimamente, es que este modo en 3D de los 80s donde tú podías ponerte unos lentes azul y rojo un, este, para poder, para que tu cerebro le hicieras un truco y pudieras ver como que las cositas que vieras en 3D, este, lo podías activar simplemente presionando Select y pues, poniéndote tus grafas 3D. Los jugadores también podían utilizar el guante de potencia de, este, para poder controlar su, el vehículo. Este es el guante power, power Glove que tenías, eh, bueno, mucha gente... Tenía, porque la, la verdad es que era muy cara. Tú podías conectar eso al juego y hagan de cuenta... Era un guante, tal cual, que tenía botoncitos en la parte de arriba, ¿no? Como en la en la palma. Este, Entonces, hagan de cuenta que agarrabas tú el Power Glove y si apretabas, acelerabas. Y tú podías ir girando de izquierda a derecha como si movieras un, un volante. Simulaba justamente esos movimientos y así era como controlabas justamente el juego. El juego también era compatible con el Famicom 3D un accesorio del Famicom original utilizado en Japón que podía tener unos lentes de obturación LCD para simular también el 3D. Y bueno es súper curioso este juego es uno de los juegos de carreras para el Nintendo más eh, mejor rankeados precisamente porque tiene música, porque los escenarios son diferentes, porque te encuentras como con estas variedades de poder ver más vehículos. Hay otros juegos donde tú tienes por ejemplo Fórmula 1 Tienes tu cochecito y los modelos de los otros coches son exactamente el mismo. O sea, realmente no hay variedad. Los escenarios son los mismos. Eh, en fin, por eso fue eh, muy, muy este, empujado este juego llamado Dread Racer. Y bueno, escuchamos la canción Sunset Coastline. Bien, amigos, pues hemos llegado ya peligrosamente al final de este programa. Vamos a escuchar Delfino Plaza del juego Super Mario Sunshine. Este juego que salió para el GameCube Nintendo en 2002... De verdad, o sea, ya va a cumplir 20 años. O sea, ¡ay, mijito! Compositor original es Koji Kondo y el remixer es CS Guitar. Esta rola la puedes encontrar en el disco Nintendo Classic Guitar. Y bueno, CS Guitar 98 es otro de los compositores que hace mucho tiempo... Creo que la última publicación que hizo fue en el 2012. Hace 10 años. En donde dijo, ¿saben qué? Ya hice un montón de remixes de videojuegos. Este proyecto pues ya lo voy a dejar para dedicarme a mi proyecto personal. Y es bien complicado encontrar las canciones, hay algunas que están en su sitio, hay algunas que puedes encontrar en YouTube, pero bueno también es un poco preservar estas rolitas, vámonos pues con esto de del fino Plaza y regresamos ya para despedirnos Amigos nos acercamos tanto al sol que ya nos quemamos, estamos en el final de The Game Collective Music, esta edición número 44 con lo mejor y más increíble de la música de los videojuegos, esperamos de todo Cora que lo hayan disfrutado, la próxima semana tendremos el nuevo episodio, el episodio de aniversario, 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 mientras tanto les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el mero final, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en el aniversario, 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 nos vemos próximamente, bye bye. コレクティブはコレクティブミュージックを提供します。